0: Moin Moin und herzlich willkommen zur ersten Folge der zweiten Staffel von
1: Wer zum Teufel ist, ist Lukas.
0: Das war nicht synchron, aber gut, Fast. ich bin nach wie vor Abel in Hamburg, <lacht> mir gegenüber sitzt
1: Greta in Karlsruhe.
0: Genau, hat sich wenig verändert. Greta, du hörst dich ein bisschen nasal an. Schön als OP oder was los?
1: Ja, ich, äh, ich halte mir so ein bisschen die Nase zu. Ich dachte, es kommt ein bisschen besser vielleicht. So ein bisschen auf die emotionale Schiene. Ja,
0: genau. Es wird eine sehr traurige Folge heute. Ähm, ja, erste Staffel ist durch. Wir hatten ein bisschen Pause gemacht. Wie geht's dir?
1: Gut, freue mich jetzt wieder.
0: Ich habe Bock. Bisschen aufgeregt. Mega. Fühlt sich an wie, wie irgendwie Neustart komplett, obwohl sich nichts verändert hat, sag ich mal. Wir haben uns ein bisschen was Neues überlegt, aber auch nur ganz minimal an den Reglern gedreht, sag ich mal, weil wir gemerkt haben, was sich vielleicht besser anbieten würde. Da kommen wir gleich zu. Ansonsten, ja, ich habe auch Bock. Äh, waren ja ein paar Wochen Pause. Wollte gerade sagen, ich habe dich nicht Und, mal gefragt, wie es dir gegangen ist. Ja, ja, ich habe das für mich imaginär, habe ich mir jetzt vorgestellt, dass die Frage jetzt eigentlich kommen müsste. Und ich glaube, jeder Zuhörer hat sich die Frage <lacht> dann auch gestellt. Und wir verstehen uns doch auch nonverbal. Deswegen, äh, vielen Dank für die Nachfrage. Ähm, was ist neu? Ich glaube, ich fange mit den Regeln an, sage ich mal. Wir machen diesmal nicht bis zehn. Das wäre zu langweilig für mich. Irgendwann haben wir beschlossen. Und äh naja. <lacht> nein, wir haben gesagt, wir machen bis, bis fünf. Und zwar aus dem Grund, dass wir pro richtig getippter Biografie einen Punkt vergeben und sonst nada. Wir hatten das letztes Mal, das will ich gar nicht aufrollen, ja ein bisschen anders mit der Punktewertung. Ich glaube, jeder ist mal irgendwann durcheinander gekommen. Das ist für uns, uns einfacher, für euch alle einfacher. Und wer die Biografie errät, der bekommt einen Punkt und fertig.
1: Wir haben es aber auch ein bisschen kompliziert gemacht beim letzten Mal. Jeder kriegt einen Punkt, wenn er nichts errät. Derjenige kriegt einen Punkt, der was errät. Keiner kriegt einen Punkt, wenn niemand was errät. Also es ist schon ein bisschen kompliziert gewesen. So ist natürlich ein bisschen einfacher.
0: Naja, aber das war ja eigentlich die. Das hatten wir ja also ausgemacht. dass wir kompliziert anfangen, um es dann einfach einfacher zu machen. Denn genau. Es ist ja irgendwie kein Spielraum mehr nach oben. Es muss immer Luft nach oben da sein. Haben wir sicherlich auch nach dieser Staffel. Unsere Millionen Zuhörer werden uns schon, mit, schon wieder äh, mit Mails bombardieren und sagen, das müsst ihr besser machen und seid doch mal netter. Und ähm, genau. Von daher glaube ich, ist es ein, ein guter Weg, diesmal zu sagen, wir machen bis fünf, dann können wir ja gucken, wie weit wir mit den Folgen hinkommen. Vielleicht erraten wir ja fünf Folgen überhaupt nichts, dann geht es immer weiter. Ja. Und genau, was hatten wir noch gesagt mit der Auflösung? Da hat wir uns überlegt, ob wir jetzt zwischendurch auflösen. Oder am Ende, da gab es verschiedene Zuschriften, die meinten, ja, es wäre vielleicht besser, das hält irgendwie den Spannungsbogen. Wir haben für uns entschieden, wir wollen zum Ende auflösen. Es gibt aber noch vorher noch mal so eine ganz kurze Zusammenfassung, dass sich jeder noch mal kurz dran erinnern kann, was hat der andere davon sich gegeben. Ähm, ich finde es besser, kann nur für mich sprechen, ehrlich gesagt.
1: Genau. Aber ansonsten bleibt alles gleich. Also wir stellen uns gegenseitig die Biografien von zwei unterschiedlichen Musikern oder Musikerinnen vor immer jeweils unter dem Decknamen Lukas. Ob jetzt männlich oder weiblich, ist ganz egal. Das Genre ist auch egal. Ähm, Jahrzehnt ist ganz egal. Also es ist ein bunter Mix. Und wir müssen versuchen, rauszufinden, wer der andere hat, um eben diesen Punkt zu kriegen pro Folge.
0: Genau. Vielleicht wen der andere hat. Klingt schöner. Ähm, genau, was habe ich noch? Irgendwas fiel mir gerade noch ein. Ähm ja, genau. Ich fand es ganz süß übrigens, dass du mich vorhin gefragt hast, ob wir vielleicht darauf verzichten wollen, den Geburtsort zu nennen. Es <lacht> ist heute die elfte Folge. Ich glaube, ich habe ihn noch nie genannt, weil ich es viel zu einfach finde.
1: Nee, aber nee, das Geburtsland, habe ich gesagt.
0: Ah, okay, dann habe ich es falsch verstanden. Dann alle Lacher zu mir. Oder aber. ich habe
1: es falsch gesagt, ich weiß nicht. Aber Geburtsland ist nämlich, ähm, das hatten wir ja eigentlich immer drin. Geburtsort hatte ich ja auch nicht mehr drin. Ja,
0: aber selbst beim Geburtsland habe ich ja ein bisschen rumgeeiert mit Insel und, und, und. Ja, ja. Ähm,
1: na gut, jetzt lass uns mal nicht so rumeiern, ich würde sagen, wir fangen mal an, oder? Genau, ich
0: muss nur ganz kurz erzählen, dass ich beispielsweise den einen aus meiner Folge ja getroffen habe, äh, hier in Hamburg, Altona, und ziemlich erschrocken bin, weil ich dachte, der haut mir auf die Fresse. <lacht> <lacht> nicht
1: verraten, <lacht> Aber er hat das muss wir jetzt rauspiepen.
0: Naja, jetzt weiß ja man nicht, welche, welche, welche Folge das war, das ist, keine Ahnung. Ähm, ich würde euch empfehlen, hört euch nochmal alle Folgen in Dauerschleife durch, dann kommt er da besser rein, glaube ich, genau. Lass uns mal starten. Genau, du beginnst heute mit einer Vorstellung, toi, 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 nicht, und ich lege dann quasi <lacht> nach. Ne?
1: Okay, so machen wir es. Vielleicht. Mal schauen. Vielleicht. Gut. Also, oh, endlich geht es wieder los. Mein Lukas ist Meister der Ambivalenz, aber da komme ich später nochmal drauf. Lukas wird am 23. September 1949 in einem sehr religiösen Elternhaus geboren und wächst mit zwei kleinen Schwestern in ja, sehr einfachen Verhältnissen auf. Sein Vater, der wechselt oft den Job, er arbeitet mal als Taxifahrer, mal als Gefängniswärter, mal, als, äh, mal in einer Textilfabrik, aber so richtig erfolgreich ist er dabei nie. Lukas beschreibt ihn als sehr schroffe und cholerische Person, die nur schwer den emotionalen Kontakt zu seinen Kindern herstellen kann und die abends auch oft betrunken und frustriert in der Küche sitzt.
0: Oh, das wiederholt sich oft, ne? Bitte? Ist immer, wieder, immer wieder ähnlich, das wiederholt sich ganz oft, ne?
1: Ja, irgendwie schon. Also es ist äh, verrückt. Also man merkt schon immer, dass alle irgendwie doch ein bisschen zusammenhängen. Ja, ja.
0: Gut, Entschuldigung. Seine
1: Mutter ist, wie auch so oft, ähm, das komplette Gegenteil. Sie arbeitet als Sekretärin, sie ist sehr warmherzig und sie kümmert sich so ein bisschen um die Struktur in der Familie. Weil sie finanziell jetzt nicht besonders gut dastehen, folgt Mitte der 50er dann der soziale Abstieg. Das heißt, sie ziehen in ein Viertel, in dem zur damaligen Zeit nur Zuwanderer und Marinesoldaten wohnen. Von Nachbarn wird Lukas als sehr unbeschwert beschrieben, zumindest anfangs, denn mit dem Start in der Schule der Maus hat er sich immer mehr zum Problemkind. Mhm. Er legt sich mit den Lehrern an, er sucht Konflikte und gleichzeitig zieht er sich trotzdem auch immer mehr in sich zurück. also er er sagt auch selber, er fühlt sich einfach erdrückt von den Zukunftsperspektiven als Arbeiterkind. Er sagt auch später dazu, ich hatte viele Pläne, doch ich war immer derjenige, der draußen stand und sehnsüchtig nach drinnen blickte. Mhm. Mit zehn fängt er an, sich für Elvis, die Beatles und die Rolling Stones zu interessieren. Mit 14 bekommt er dann seine erste eigene Gitarre geschenkt und wechselt dann auf eine andere Schule. Und dort merkt er dann, hey, mit Rockmusik kann ich so ein bisschen beim Enge-Gefühl entfliehen, ein bisschen davon wegkommen. Seine Eltern, die halten übrigens nicht viel von seiner musikalischen Leidenschaft. Glaubt man seinen Erzählungen, dann gibt es nur zwei Dinge, die in seiner Familie ungeliebt waren. Einmal er selbst und seine Gitarre.
0: Gitarre, okay. Ja.
1: In Sachen Kultur dominiert zu Hause in dieser Zeit hauptsächlich der Fernseher. Zugang zu Literatur hat er keinen, deshalb lernt er auch erst durch Songtexte von Bob Dylan, was überhaupt alles möglich ist äh, und wie man sich ausdrücken kann.
0: kann ich ich habe jetzt schon eine Idee, aber ich... Ja, gut. gut äh, ja.
1: Das verarbeitet er später auch in seinen eigenen Texten. So heißt es zum Beispiel, we learned more from a three-minute record than we ever learned in school. Also wir haben mehr in einem Drei-Minuten-Stück gelernt als in der ganzen Schulzeit. Okay. Und... Ganz offensichtlich hat er von diesem Wissen später auch sehr viel für sich mitgenommen. Er wird nämlich oft für seine Songtexte gelobt. Lukas lernt immer eifriger die Gitarre und spielt auch in ersten kleineren Bands. Und als seine Eltern dann 1966 umziehen, weil sein Vater einen Job als Busfahrer findet, bleibt Lukas im Elternhaus, zieht aber später in ein kleines Zimmer in einer anderen Stadt. Und hier kommt dann auch seine Ambivalenz zum Vorschein denn er hat ein sehr zwiespältiges Verhältnis zu seinen Wurzeln. Einerseits empfindet er vor allem als Jugendlicher seine Heimat als engstirnig und armselig, lebt aber andererseits heute wieder in der Nähe seiner Heimatstadt. Okay. Und genauso ist es auch mit der Beziehung zu seinem Vater, da ist er auch immer sehr hin und her gerissen, weil einerseits versucht er, gegen ihn zu rebellieren und nicht so zu werden wie er, andererseits hat er aber unter anderem seine Werte aus der Arbeitswelt übernommen. Das konfliktbeladene Verhältnis zu Autoritätspersonen, also jetzt speziell auch zu seinem Vater, das verarbeitet er auch später immer wieder in Songs. Genauso wie die Trostlosigkeit und die vorgezeichneten Lebensläufe in der Arbeiterklasse und eben die Versuche, daraus auch auszubrechen. Also eigentlich alles, was ihn selbst auch beschäftigt. Lukas gründet immer wieder neue Bands und feiert auch kleine Erfolge. Es werden Songs aufgenommen, sogar ein erstes Studioalbum und zumindest lokal machen sie mit ihrer Musik einen ganz guten Eindruck und machen sich auch einen Namen. In dieser Zeit ähm, wird er auch als sehr umtriebige Person beschrieben, eine, die von manischen Arbeitseifer getrieben ist, gleichzeitig aber sehr schüchtern und vor allem im geschäftlichen Bereich, also ich kann heute irgendwie nicht sprechen, ne? <lacht> im <lacht> geschäftlichen Bereich auch sehr naiv ist. Nur auf der Bühne, da taut er auf und zeigt Führungsqualitäten. Und das finde ich auch schon wieder eigentlich sehr ambivalent, beziehungsweise mhm. ja sehr unterschiedlich eigentlich, mal so, mal so. Anfang der 70er wird Lukas dann entdeckt, beziehungsweise lässt sich entdecken. Mit seiner Gitarre unter dem Arm stellt er sich nämlich vor einen der wohl einflussreichsten Manager der Zeit und spielt ihm vor <lacht> und wird schlussendlich dann bei Columbia Records unter Vertrag genommen. Mhm. Er schnappt sich dann seine Band, nimmt sie mit ins Studio und es entsteht seine erste große Debüt-LP. Die wird zwar von Kritikern hoch gelobt ist aber wie das darauffolgende Album auch kein kommerzieller Erfolg.
0: Wann war das, Entschuldigung? Bitte? Wann war das noch?
1: Es war so Anfang der 70er. Okay. Mhm. Und ich glaube, ich muss an der Stelle auch kurz erklären, weil ich habe ich hab ein bisschen gebraucht, bis ich es verstanden habe, vielleicht war mir das vorher aber auch nie so bewusst und es ist immer so, aber seine Stelle plus die Stelle der Band, weil die Band ist jetzt nicht so wie die Band aus zum Beispiel der ersten Folge von mir, der Lukas. Ja, Weiß ja. Nicht, man sich da noch erinnern kann. Also es ist nicht so, wie man sich einfach eine Band vorstellt. So, mhm. hier sind
0: Sondern vier wir
1: Mitglieder und ihr seid die Band. Weil ja. hier ist es dann so, der Lukas ist immer der Bandleader und ist immer der ja. Sänger. Ja. Aber Innerhalb der, der Band, die an der Gitarre und am yeah. Schlagzeug sitzt, da ändert sich immer ganz viel. Und die Band hat auch wieder einen eigenen Namen, aber sie tritt mit Lukas zusammen nur unter Lukas Namen auf. Also, für also mich wirkt wie bei es eher Elvis
0: so, Presley, wenn er mit Band unterwegs war, die Band ist im Hintergrund und macht genau. wahrscheinlich noch alles klar. verstehe
1: ja. Aber ja für mich wirkt es eher so, als wäre es eine Begleitband, die ihn auf seiner Solokarriere begleitet. So wirkt es auf mich. Und zwischenzeitlich sind sie auch mal getrennt. Also da ist er dann auch wirklich solo unterwegs. 2001 gibt es dann aber wieder eine Reunion-Tour. Und ich glaube, seitdem sind sie eigentlich auch wieder zusammen, wenn ich mich jetzt nicht täusche.
0: Okay. Hm.
1: Von Album Nummer 3 war er dann 1975 so von der Qualität des Albums verunsichert, dass er das allererste Exemplar angehört und anschließend angeblich in den Swimmingpool geworfen hat. Okay. Hätte er nicht machen müssen. Mit dem Album gelingt ihm nämlich sein kommerzieller und sein weltweiter Durchbruch.
0: Ey, wie so oft, ne? Die schmeißen die Sachen weg mhm. und finden sie scheiße und äh, verkauft sich plötzlich wie Bolle. Krass, ja. ja. Hm.
1: 1984, also jetzt ein kleiner Sprung, das war jetzt auch alles noch so, ja, also Anfang, Mitte der 70er, jetzt ist 1984, veröffentlicht er dann mit seinem neuesten Album oder veröffentlicht er ein neues Album und beschert dann. Seiner Plattenfirma wahrscheinlich den größten Verkaufserfolg. Er verkauft das Album nämlich insgesamt 21 Millionen Mal weltweit. Also nur dieses eine Album. Wie oft? 21,
0: 21 Millionen Mal. Oh, okay, müsste man kennen.
1: <lacht> die Fans, die die lieben ihn auch für seine Songs und für seine vielen Visionen. Und ähm, er schlägt auch gerne mal Millionen Deals der Werbeindustrie aus, um sich stattdessen für Unterprivilegierte einzusetzen. Und man hat auch einfach so ein bisschen das Gefühl, dass er noch sehr bodenständig ist und auch selber einfach immer noch ganz genau weiß, woher er kommt. Also sich auch einfach mit seinem Publikum identifizieren kann. Hm. Und seine Konzerte, die sind auch sehr einzigartig, die dauern nämlich teilweise auch mal vier bis fünf Stunden. Weiß nicht, ob das jetzt auch noch so ist. Ich meine, mittlerweile ist er 71, aber schon sehr sehr lange und sein größtes Konzert, es soll auch das größte in der Geschichte der damaligen DDR gewesen sein, da stand er nämlich am 19. Juli 1988 vor etwa 160.000 Zuschauern in Ostberlin auf der Bühne. Wann und war es wird das? auch gerne mal behauptet, wann war das? 1988. Okay, ja. Wird auch gerne mal behauptet, dass dieses Konzert zum Mauerfall beigetragen haben Ja soll. gut,
0: aber beigetragen, wenn dann, aber eigentlich ist ja gefallen wegen Hesselhoff, Ne, da war ja schon da war ja schon, schon Hesselhoff die treibende Kraft, denke
1: ich. Ja, aber hm. es war ja auch noch 88, also es war ja noch eine Weile davor. Ja. <lacht> Heute ist ein zweiter Ehe verheiratet, hat zwei Söhne und eine Tochter. Wer zum Teufel Darf ich kurz noch Lukas. was zwischenfragen?
0: Entschuldigung. Ja? Entschuldigung. 1988 war das in Ostberlin, sagst du? Ja. War das... Solo-Konzert oder waren da Bands dabei?
1: Ähm, müsste ich jetzt lügen, aber ich glaube, dass er entweder zu der Zeit oder kurz danach auch schon wieder von seiner Band getrennt war. Also das war ja mehrere Jahre. Ich meine, ich mein,
0: ich, ich mein, ob da andere Gruppen noch so, dabei waren, andere Künstler. Das
1: weiß ich nicht. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, es war, war nur sein Konzert.
0: Okay, weil du wirst später in einer halben Stunde wissen, warum ich warum ich das frage. <lacht> ja, alles klar.
1: Hast du eine Idee? Du hast ja gemeint, du hast ja schon so ein bisschen eine Tendenz.
0: Ich, ich, ich habe eine sehr starke Tendenz. Ich glaube, es wird sich jemand sehr freuen, wenn ich richtig gehe in der Annahme. Und ich glaube, ich werde mich selbst ein bisschen ein Stück weit ärgern, weil entweder ich verrate was, was ich nicht verraten sollte, oder ich verrate das Richtige und ärgere mich dann, weil ich den Lukas... Auch sehr interessant finde ich, bin, aber ich bin ich kann ich kann völlig auf dem Holzweg sein, aber ich habe eine Tendenz, ja, ganz klar.
1: Okay, ja. dann stell doch du mal deinen Lukas vor und dann überlegen wir dann noch mal.
0: Okay, hast du noch was zu den Erfolgen, vielleicht oder so?
1: Also, Lukas hat alle Preise abgeräumt, die man abräumen kann, alles, alles, Oscar, alles.
0: Das bestärkt meine Tendenz. Gut, vielen lieben Dank. Ich, also ich will jetzt gar nicht weiter rumspinnen, aber ich habe eine ganz klare Tendenz. Die hatte ich komischerweise vom zweiten Satz schon. Und ich kann dir später vielleicht auch sagen, warum. Mit der Ambivalenz.
1: Mhm.
0: Aber genau. Gut, vielen Dank, wie gesagt. Ich fange mal an. Hm. Mein Lukas wurde Mitte der 40er Jahre geboren. Einen kleinen Moment vor deinem Lukas. So viel kann ich sagen. Also ein paar Jahre. Aber nicht viel. Er hat einen drei Jahre, ja, drei Jahre älteren Bruder, als er geboren wird. Über die Eltern habe ich wenig gelesen, muss aber auch fairerweise sagen, ich habe da wenig gesucht und wenig gefunden. auch. Ähm, äh, wohl aber, dass er mit 16 die Schule verließ und eine Ausbildung in einem handwerklichen Beruf begann. Mhm. Und äh, diese Ausbildung auch abschloss. Sein Vorbild, so sagt er später in Interviews, sei Ray Charles gewesen. Ich glaube, das könnte aber auch daran liegen, dass eine bestimmte Frage kam, zu der ich vielleicht später, wenn ich es nicht vergesse, noch was sagen kann. Es war vielleicht eine Reaktion auf die eine Frage, die kam, dass er sagt, das war mein Vorbild. Hm, verwirrt dich jetzt wahrscheinlich ein bisschen. Ist aber relativ logisch, kann ich dir später erklären. Bereits mit 15 spielte Lukas in mehreren Bands, also nacheinander natürlich. Und seine erste Band hieß... Ich zähle gleich von 3 bis 1 runter, dann sage ich den Namen. Dann können die, die es nicht hören wollen, die Ohren zuhalten, weil manche mögen das dann vielleicht schon wissen. Ich glaube du nicht, deswegen sage ich dir das. Die erste Band hieß 3, 2, 1, Ohren zuhalten. Vance Arnold and the Avengers. Ersteres war sein Künstlername. Mhm. Die schaffen immerhin einen Auftritt äh, als Vorband von den Stones und auch Vorband von den Hollies. Die haben damals äh, Band aus Manchester, die haben zumindest zwei silberne Schallplatten, äh, sechsmal Gold und einmal Platin damals gewonnen, dass du so ein bisschen weißt, Die waren auch nicht unbekannt. Ja. Ähm, Lukas war 1959 noch Schlagzeuger in der Band und wurde dann 1961 Leadsänger. Seine zweite Band gründete Lukas, ich sage jetzt gründete er, aber wahrscheinlich haben die sich gefunden, wie das so oft ist, 1963 bekamen einen Plattenvertrag und spielten erstmal, ich meine, ausschließlich Cover-Songs. Lukas arbeitete noch im Handwerk und nach fünf Jahren gab er das aber dann auf und ähm, gründete 1966, also da gab es dann wieder eine Trennung, eine neue Band, die 1968 Platz 1 der Charts des Vereinigten Königreichs schaffte. In Deutschland äh, war der Song, von dem ich spreche, auf Platz 3. Fairerweise sage ich dir, es war ein cover Finanzen und Verträge waren Lukas stets egal. Genau wie ihm sein Körper stets egal war. So viel kann ich dir vorweg schon ähm, erzählen. So kam es beispielsweise, dass er eine 56-tägige Tour, also beziehungsweise 56 Konzerte, glaube ich, in den USA gab und letztendlich mit 800 Dollar in der Tasche rauskam. Ähm, er ging danach, glaube ich, auch eine Jahr auf, ein Jahr auf Tauschstation und äh, ließ sich nicht mehr blicken, also mit Geld konnte er nicht umgehen und Verträge hat er eh irgendwie ständig unterschrieben. Er sagte viele Jahre später in einem Interview, es gibt mindestens 20 Leute, die einen Prozentanteil an mir besitzen und das mein ganzes Leben lang. Ich unterschrieb ständig Verträge, in denen jemand einen Teil von mir beanspruchte. So kam es dann auch, dass er aus Werbezwecken und um Schulden abzubezahlen Festivals nach Festivals spielte, auch Ende der 60er Jahre spielte er ein Festival, von dem man sagt, er hätte dabei, ich sage mal ganz vorsichtig, zumindest das Luftgitarrespielen revolutioniert. Vielleicht hat er es auch erfunden, man weiß es nicht. Er hat ein Luftgitarren-Solo gespielt. Es folgten zig Coversongs und viele Chartplatzierungen, 1970 beispielsweise tote die Band dann mit einer Big Band beziehungsweise Lukas mit einer Big Band mit 40 Leuten auf 46 Konzerten durch die USA. Das Ganze wurde verfilmt und kam in die Kinos und landete dann auf Platz 16 der UK-Charts. Mhm. Ähm, Lukas schrieb aber auch eigene Songs. Nicht, jetzt, dass jetzt ähm, der Eindruck entsteht, er würde nur covern, aber er hat viel gecovert. Lukas und das liebe Geld, Lukas und die Gesundheit. Also Lukas, die Überschrift könnte lauten, Lukas oder Geldprobleme trotz Erfolg, wäre eine typische Überschrift. Ob es daran lag, dass er beispielsweise einen 100.000-Dollar-Scheck in seiner Jeans vergaß, die seine Mutter dann wusch, und er sich aber nicht darum kümmerte, weil er auf Drogen war, oder ob es an den Drogen selbst lag, weil er ständig konsumierte, kann ich und will ich auch gar nicht hier beantworten. Fakt ist, er nahm selten auf und tourte lieber, um Schulden abzubezahlen, obwohl er, wie gesagt, großen Erfolg hatte. Es wird gemunkelt, und das habe ich öftere Male auch gelesen, dass er zu ganz frühen Bandzeiten am Tag fünf Liter Bier trank und ein kleines Stück Brot aß. Sportlich. Und gerade in den, 70ern, genau, gerade in den 70er Jahren gab es natürlich Drogen und Alkohol an äh, jeder Ecke und er sagte auch später, irgendwann Drogen gab es doch überall und klar stürzte ich mich drauf. Ähm, ja, also es gab auch viele e Alkoholexzesse und so weiter und so fort. Dadurch war er natürlich auch öfter in der Presse und äh, war natürlich auch dann natürlich als Werbung gar nicht das Schlechteste, sag ich mal. Frage an Lukas. Hatten Sie damals irgendwann mal Angst, Ihre Stimme zu verlieren? Lukas, oh ja. Am Temper meiner Stimme kann ich jede einzelne Zigarette heraushören. Ich mache immer Witze darüber. Wenn ich mal richtig, richtig alt bin, bleibt mir wohl nur noch eins. Ein Bluesalbum. Mhm. Den Abstürzten folgten Comebacks. Seine Konzerte wurden aber ständig oder zum ständigen Risiko für Veranstalter, weil dann auch noch psychische Probleme dazu kamen. Und so kam es dann eben, dass er beispielsweise 1974 verhaftet wurde und wegen Körperverletzungen, wegen Drogen. Und dann gab es auch Konzertabsagen unter anderem in, in Wien. Und ja, also er war irgendwie negativ präsent in der Presse. 1987 gab es eine Zusammenarbeit mit einem deutschen Künstler. Ich sage das Deswegen, weil der Künstler auch in unserer Familie, liebe Schwester, eine Rolle spielt. Und zwar im unteren Stockwerk unseres Familienhauses. Mhm. Das war der Titelsong für eine ja. WDR-Kinoproduktion, den er mit diesem deutschen Künstler aufnahm. Ich kann dir später verraten, was ich damit meine. Ich löse es dann auf. Lukas, und jetzt komme ich zu der Frage, die ich an dich vorhin gerichtet hatte. Ähm, war einer der wenigen westlichen Künstler, Also zumindest wissen wir jetzt schon mal zwei, die vor insgesamt 170.000 Leuten, bei dir waren es 180.000 Leuten, in Ostberlin und Dresden spielten. Bei meinem Lukas waren es zwei Konzerte. Und zwar 1988. Also da waren es zwei Konzerte mit insgesamt 170.000 Leuten. Deswegen fragte ich vorhin mal kurz ah, nach. Ah,
1: okay. Ja, gut, vielleicht war es auch, ich meine, die 10.000.
0: Ob <lacht> die Lukäse vielleicht sogar. Ja, ich könnte es mir vorstellen. Man weiß es nicht. Ähm, manche Künstler schrieben ähm, Lieder für Lukas. Prince, 1991, und Lukas sang auch eine, einen Song für eine bekannte Biermarke ein. Oder, und das vielleicht auch noch als Tipp, 1996 gab es einen Auftritt oder mehrere Auftritte, da bin ich nicht ganz sicher, mit einer sehr, sehr vielköpfigen Familie, die zu dieser Zeit sehr erfolgreich war. Ich springe ein bisschen zurück zuvor. Im Jahr 1987 heiratete Lukas, um mal ein bisschen die Romantik mit reinzubringen, seine damaligen Freundin Verlobte, die er 1979 kennengelernt hatte. Er lebte seitdem sehr zurückgezogen auf einer Ranch mit 100 Hektar Grundbesitz. Die hat auch einen sehr coolen Namen, die Ranch, aber ich kann den, den Namen nicht sagen. Noch nicht. Und die Frau führte auf dieser Ranch auch eine Eisdiele. Und ich habe das tatsächlich so gelesen, dass die Frau an sich eine Lebensretterin für ihn war, weil er da wirklich abstürzte und so weiter. Und die hat Ruhe reingebracht und hat ihn, glaube ich, auch ein Stück weit geerdet. Genau, er lebte dann, wie gesagt, sehr ruhig und äh, tauchte auch immer mal wieder unter und ähm, das zieht da auch mehr oder weniger durch, in allen Belangen. Frage an Lukas, viele Jahre später. Benutzen Sie Facebook und Twitter, um die Netzgemeinde mit ihrer Musik bekannt zu machen? Lukas? Nein. Da halte ich mich lieber raus. Meine E-Mails schreibe ich mit einem Einfingersystem. Die Vorstellung, morgens aufwachen, aufzuwachen und sofort kommunizieren zu müssen, ist furchtbar. In den Bergen in Colorado habe ich eh kein Netzempfang. Es ist ein ganz anderes Leben. Sobald ich zu Hause bin, ziehe ich die Stecker raus. Ich bin aber nicht weltfremd. Ich besitze schon ein iPad, ich lese viel. Wenn ich mit jemandem kommunizieren will, dann weiß ich auch, was ich tun muss. Frage an Lukas, also eher Naturbursche. Wie wappnen Sie sich denn gegen Bären? Ja, das ist so eine Sache, ich habe immer ein Pfefferspray dabei. Das ist natürlich witzlos. Keine Ahnung, was ich tun würde, wenn ich wirklich von einem Bären attackiert werde. Ich trage aus Prinzip keine Waffe. Ich hätte mehr Angst, mich selbst zu verletzen als den Bären. Das lese ich nur vor, weil das, glaube ich, ein bisschen was über Lukas' Charakter aussagt. Ja. 1999, das will ich noch kurz im Nebensatz erwähnen, oder eigentlich ist ein Hauptsatz, hat Lukas mit seiner Frau auch eine Lukas Kids Foundation <lacht> gegründet, Dabei geht es darum, Kindern quasi, ich glaube, Schulplätze zu ermöglichen oder eine Ausbildung und so weiter. Also was sehr, eine sehr wohltätige Organisation. Aber zurück in die Zukunft. Zweites wollte ich schon immer mal sagen. 2002 gab es einen Auftritt mit hochrangigen Künstlern anlässlich des Goldenen Drohnenjubiläums von Queen Elizabeth, die ihn dann 2007 auch zum... Officer of the Order of the British Empire ernannte. Ich habe es nachgeguckt, ich kann nicht genau sagen, was für ein Status das ist. Das ist kein Ritterschlag, aber ich meine der fünfthöchste. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall wurde er da von ihr geadelt, sagt man, glaube ich. Kurz darauf wurde er mit dem Pioneer of Pop ausgezeichnet und landete 1997 unter den besten 100 Sängern der Welt aller Zeiten den besten 100 Sängern aller Zeiten der Welt oder andersrum. Weißt du, was ich meine? Mhm. Sein 2010er-Album ging gleich auf Platz 1 in Deutschland. Das 12er, 2013er meine ich auch. 2013 bekam er auch noch eine goldene Kamera und bla, bla 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 Kommen wir zu den nackten Zahlen zum Ende noch. Mein Lukas hat zweimal die goldene Kamera gewonnen, war fünfmal für den Grammy nominiert, hat ihn einmal gewonnen, 1983 war viermal für den Echo nominiert, den hat er glaube ich nicht gewonnen. 22 Studioalben rausgebracht und das obwohl er wenig aufgenommen hat und mehr getourt hat, wie ich vorhin schon sagte. Ähm, 76 Singles, 11 Live Alben, 19 Videoalben. Genau die erfolgreichste Single, jetzt komme ich mir sehr schäbig vor, wenn ich vorhin die Zahlen von dir gehört habe. Die erfolgreichste Single wurde 2,3 Millionen Mal verkauft.
1: Okay, aber gut, ist ja auch äh, viel.
0: Ging dann ja logisch nur eine Single, das also nur eine Single, hättest du die Zahl vorher nicht gesagt, hätte ich jetzt gebrallt. Ähm, insgesamt hat er circa 18 Millionen Alben verkauft. Davon 6 Millionen, das finde ich sehr beeindruckend, in Deutschland. Er hat auch Deutschland mehr oder weniger so als zweite Heimat immer mal wieder benannt. Summa summarum hat er ähm, in Deutschland neunmal Gold und zehnmal Platin gewonnen. Und insgesamt, und dann auch Schluss mit den Zahlen, hat er sechsmal Silber, 69mal Gold und 54mal Platus Status erreicht. Das klang sehr schön. Wer <lacht> zum Teufel ist mein
1: Lukas? Ich wirst dann du auch lachen? Für dich oder so. Aber du hast weiß glaube ich. <lacht> ich komme auf den Namen nicht. Aber ist er bekannt <lacht> für seine Gesten auf der Bühne?
0: Ich weiß nicht, ob ich Fragen beantworten darf.
1: Achso. Ich hatte, ähm, ist es ist ein R, er ist <lacht> Ich weiß gerade, ich, ich stehe voll auf dem Schlauch, aber er war bei mir auch auf der, ich hatte den auch in der engeren Auswahl, deswegen komme mir alles bekannt vor, alles schon mal gelesen, aber ich komme gerade auf Namen nicht. Ich verwechsel die nämlich auch immer alle. Die sind für mich alle immer ein Schlag, deswegen und haben immer so komische Namen. Also es ist komische den Namen, aber manche haben ja. komische und manche nicht, und für mich gibt es so ein paar Musiker, die kann ich alle über den Kamm scheren, weil die für mich, ich kann die nicht auseinanderhalten. Und ich habe mich zwischen, zwischen deinem Lukas und meinem, glaube ich, sogar entschieden.
0: <lacht> Witzig, weil mir ging es genauso. Weil ich, ähm,
1: weil ich noch dachte, ah komm, den, den finde ich eigentlich interessanter, weil meiner ja im Vergleich zu deinem schon ein bisschen <lacht> langweiliger ist.
0: Aber ich komme auf Namen nicht. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich habe es andersrum gedacht. Das war nämlich genau meine Auswahl. die Ich hatte, wenn wir von den richtigen sprechen, wahrscheinlich meinen wir komplett die falschen. Aber wo ich dachte, nee, ich finde den halte ich mir für später auf, weil ich den viel viel spannender finde. Oh, das wird mich
1: ärgern, weil ich, war, ich, ich weiß es, aber ich komme gerade auf Namen nicht und ich könnte jetzt. Ich habe, ich habe okay. ja mein Handy in der Hand.
0: Warte mal. Und ich habe. Warte mal. Ich, nee, nee, nee. ich glaube es nicht. nee, geht nee los. Und, und ich hätte ich hätte eine Liste noch? auf
1: meinen, meinen, mein, meinen Notizen und da müsste drin sein. Ich, ich
0: ich gebe dir die Tipps jetzt nochmal, dann weißt du auch, ob du richtig bist. Und so, ich komme auf Namen nicht, ich
1: habe auch gerade kein Gesicht, aber ich habe auf jeden Fall alles ja, schon mal gelesen. Ja,
0: mal. In der Presse stand, Lukas war kein sonderlich attraktiver Mann. Hast du das gehört, dass ich in der Vergangenheit sprach? Ja. Du kannst mich beispielsweise auch was fragen. Wie ist denn Beis zum Beispiel, eine Frage wäre, ist er denn heute noch aktiv? Das gestatte ich dir.
1: Ist er denn heute noch aktiv? <lacht>
0: Ja, das kann ich nicht beantworten. <lacht> Nein, ist er nicht. Äh, mein Lukas ist verstorben. 2014. Auf seiner Mad Dog Ranch. Ich sage dir noch was. In der Presse stand, mit seinem Querstrich, einem Schrei brachte Lukas auf dem Festival den Himmel zum Weinen. Er war plötzlich zur Legende geworden, wusste es noch und wusste es noch nicht einmal. Von welchem Festival wir sprechen, weißt du wahrscheinlich, denke ich, ne? 1969.
1: Ach so, von Woodstock, ja.
0: Ganz genau. Da war, glaube ich, am dritten Tag einer der Opener. Das kann ich aber so jetzt nicht, nicht stehen lassen, wenn du den Namen, du weißt, wen ich meine, du meinst den richtigen. Deswegen, ja, aber ich, ich,
1: ich komme einfach ich komme auf den Namen. Deswegen
0: sagt er ja auch, sein Vorbild ist Ray Charles, glaube ich, weil der ja auch solche, man könnte von außen meinen, wenn man... Nichts hört dazu und so weiter, sind Spastigen oder sonst irgendwas. Und da hat er, glaube ich, als Antwort gegeben, ähm, nee, nee, ich habe nur das Vorbild und ähm, ahne ihn irgendwie nach oder.
1: Ja, und das so. ist oft, es ist, man kennt ihn dafür auf der Bühne auch, ne? weil er so ganz eigene genau. mit, der, mit den Händen und mit den ähm, so gestikuliert. Aber mir fällt der Name Ich komme jetzt schwierig vor,
0: wenn ich das jetzt nicht sehen lasse, aber soll ich dir den bekanntesten Titel sagen? Da habe ich nämlich noch was von den beiden die den Hit geschrieben haben, seinen ersten Hit, den er gecovert hat.
1: Wahrscheinlich peinlich, dann weiß ich es immer noch nicht, aber mach.
0: With a little help from my friends.
1: Ah, der Joe Cocker. Der
0: Song ist von Paul McCartney und von John Lennon. Und die beiden wollten das eigentlich, das, den Song eigentlich als Single rausbringen und haben aber gesagt, ähm, das haben sie nie getan. Äh, sie waren nämlich so beeindruckt von Lukas' Version und haben ihm sogar ein Glückwunsch-Telegramm damals geschickt. Und er nahm es im Dreivierteltakt auf. Die Originalversion ist im Viervierteltakt. Und das war wahrscheinlich genau der springende Punkt, sagt Paul der
1: Springende Punkt.
0: Ja, springende Punkt.
1: Na dann, Joe Cocker, oder? Richtig. Aber ich hätte es jetzt... Ich hätte, oh Gott, du hättest mich jetzt auch verunsehen können und du hättest jetzt auch sagen können, das ist er nicht. Ich hätte dir geglaubt.
0: Nein, wir lassen das. Ich glaube, du hast den richtigen schon im Kopf gehabt und nur, weil man den Namen jetzt nicht kennt. Ich glaube, ich lasse es zählen. Wenn meiner nicht stimmt, ey, ich sag's dir. Oh nee, nee, doch, das zählt. 1-0 für dich.
1: Dann löst du auch auf, dann weil du weißt du es.
0: Ich bin komischerweise erstmal mal bei, bei Lionel Richie kennengelernt, gedanklich, keine Ahnung, da hast du ein Wort gesagt. Und dann kamst du aber auf diese Ambivalenz und dann später noch auf die Ambivalenz mit seiner Heimat und so weiter. Und zack, zack, zack. Und ich glaube, Claudius wird sich einen Asten Keks freuen, weil er den, glaube ich, sehr, sehr verehrt. Ich glaube, du meinst die E-Street-Band mit dem Frontmann Bruce Springsteen, so hoffe ich doch.
1: Und das ist? Richtig!
0: Sehr gut, Woo. sehr gut, sehr gut. Weil ich habe nämlich tatsächlich die Born to Run in meinem Amazon-Einkaufswagen, die Biografie.
1: Ja, und mein Mikrofon steht gerade auf dem Buch. Auf der Autobiografie von ihm. Ja,
0: ich wollte die immer... Ist es die Born to Run oder es gibt noch eine zweite, ne? glaube ich? Die Born to Run war mir zu teuer. Ich habe
1: jetzt nur die Born to Run gefunden und es genau. ist aber auch ein ordentlicher Schinken. Also es sind über 600 Seiten. Ja, und ich glaube, er kann sich ja auch generell sehr gut einfach ausdrücken. Also er wird auch immer gelobt. Es gibt auch jetzt eine Doku auf Netflix. Ja. Die ist von seiner ähm, Broadway, ja, ich weiß nicht, ob man das dann Tour nennt, aber er hat ähm, auf dem Broadway hat er eine Show, die war immer ausverkauft. Und ich glaube, das war, wurde auch da gedreht. Und da erzählt er auch so ein bisschen über sein Leben. Ja. Und singt dazwischen.
0: Ich glaube, das ist ein Grund, grundsympathischer Typ, glaube ich.
1: Ich finde irgendwie, ich tue mir schwer, weil ich finde, was ich über ihn lese und was man so hört, scheint er total sympathisch zu sein. Aber? Aber irgendwie finde ich ihn nicht so richtig sympathisch, aber ich glaube wahrscheinlich, weil er es auch nicht so zeigen kann vielleicht. Also ich finde, ich find, man merkt halt doch irgendwie, dass er aus einer Arbeiterfamilie kommt, was ja nichts Negatives ist an sich, überhaupt nicht. Aber irgendwie kann das vielleicht dadurch auch nicht so zeigen, ich weiß es nicht dass er eigentlich ein Guter ist. Ja,
0: auf der anderen Seite Skandale, sowas wüsste ich jetzt nicht. Auf der anderen Seite, glaube ich, wenn man schon mal hört, jemand spielt ein dreistündiges Konzert. Ich meine, ich habe das von Claudius schon gehört, ich bin mir nicht sicher, dass für, für Jens Eddie Wedder ist von Pearl Jam, ich musste ihn kurz erwähnen, tut mir leid, ist für Claudius, glaube ich, ähm, äh, Bruce Springsteen. Und ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal gehört, dass er so ewig lange Konzerte spielt. Und das spricht ja dafür, dass er Bock hat, das, was er macht, einfach gerne macht und die Leute unterhalten will und äh, Weiß ich nicht, aber so richtig greifbar, weiß ich, ist er vielleicht auch gar nicht. Ist es vielleicht ähnlich wie, wie Bon Jovi, den willst du vielleicht auch noch vorstellen. So, irgend, ja, oder ich, ähm, ist ein Typ, Punkt, also weiß es nicht, aber so ein richtiges, ja, ich habe keine Scheiben von ihm da, doch eine, glaube ich, aber hätte ich gerne auch mich mehr mit beschäftigt oder was drüber gelesen, aber jetzt habe ich es ja gehört, ist auch gut,
1: ja. Aber ist auch so, also ich finde, er macht mega gute Musik. Ich meine, der Erfolg spricht für sich, aber auch das Klar. packt mich jetzt gar nicht so 100 Prozent, muss ich sagen.
0: Ich nähe mich auch. Aber es 100, ist einfach Geschmackssache
1: ja. auch. Also das ist ja. nicht mehr, nicht weniger. Das ist einfach meine subjektive Meinung.
0: Aber wie witzig, dass mein Lukas 44 geboren ist, deiner 49, ähm, 49 dass sich die Wege tausendprozentig gekreuzt haben. Die haben im gleichen Jahr in Ostberlin gespielt, vielleicht sogar im gleichen Konzert oder so. Es gibt es doch gar nicht, dass es da also das ist ja echt ein Volltreffer. sehr ja witzig. Ja. Wahrscheinlich waren sie befreundet. Äh, krass, werden ja alles aussuchen können. Und genau das ist nicht abgesprochen, liebes Publikum.
1: Und ich finde auch, im Radio finde ich seinen Namen besonders schwer zu sprechen. Ich, da, oh. Bruce, Bruce, Bruce Springsteen. Br BB, ich finde, das ist Bruce immer Springsteen.
0: so. Bruce Spring, SB ist schwierig. Ja, stimmt. ja. ja.
1: Aber auch, äh, bei Joe Cocker gibt es aber auch viele, die dann manchmal sagen, Joey Cocker. Ja. Oder, das sind einfach so Namen, da weißt du manchmal nicht so genau, das ist es jetzt richtig? Das sind irgendwie blöde Namen. Ja. Und irgendwie sind für mich so viele gleich einfach. Ich kann die nicht auseinanderhalten. Ich weiß nicht, warum. Aber halt gerade so diese Männer in dem Alter, die sehr erfolgreich sind.
0: Das du aber, gut, du bist jünger. Das entschuldigt natürlich für alles. Aber es darf natürlich, das, für viele ist es, glaube ich, nicht nachvollziehbar, wenn man Joe Cocker und Bruce Ich Bates weiß,
1: oh Gott. Ja. Aber ich, hm. ich irgendwie... Ich wüsste nicht mal, ob ich Joe Cocker jetzt dazu zählen würde, aber Bruce Springsteen und ich, mir fällt jetzt aber auch gerade ich habe gerade richtig einen leeren Kopf, aber da gibt es so viele, wo ich die, die kann es einfach nicht auseinanderhalten. Ja, sagt die ich, alle mein,
0: nicht, sonst, ich bin ja wahrscheinlich, habe ich nee, noch mal deswegen. von denen. Genau. Ich wollte noch auflösen, was äh, das mit unserem ähm, mit unserem Elternhaus zu tun hat. Ähm, kannst du dich erinnern, was bei uns unten, oh, jetzt wird es ganz intim, auf der Gästetoilette für ein Plakat hing oder immer noch hängt, ich glaube, es hängt nicht mehr da. Und zwar ist Deutschland... Künstler? Ja, auch. Auch die Purple? Auch das. Das heißt, meins hängt nicht mehr da. Aber es hing da, ich bin mir fast sicher. Hackert? Nein, deutscher Künstler meine ich.
1: Achso, deutscher Künstler? Nee.
0: Da gab es Berührungspunkte, weil da unten auf dem Sportplatz, Unna, hat er gespielt damals.
1: Doch, <lacht> hat gespielt? Ach, Reinhard Mai?
0: Ach, der Reinhard Mai doch nicht. Der Ach, hat, gespielt. Na, aber doch nicht der in hat auch gespielt. Der hat auch Unna gespielt. Nein, die Kassel oder Spatzen haben gespielt und Klaus Ach, Lage. <lacht>
1: Oh, Reinhard, Ach, Klaus Lager, oh, den habe ich gemeint. Ja,
0: die Katze katzen oh Gott, das schneidet sie ja nicht raus. Ey. Klaus Lager hat da gespielt, die Katze und Maus-Tour. Vielleicht kannst du dich erinnern, dieses Plakat, ist bei uns auf der Toilette hing. Schutz oder gegen, also von uns war da jemand da von uns, ich glaube nicht, ne? Oder vielleicht unsere Eltern, weil jeder da war und weil es auf dem Dorf die Attraktion war. Ich glaube, freiwillig hat das nichts mit unserer Musik zu tun, aber Klaus Lager hat da gespielt. Und äh, genau, deswegen war das witzig, dass der mit dem zusammen diese WDR-Kinoproduktion aufgenommen hat. Und natürlich das, okay. ähm, ist es Sail Away? Sail Away ich glaube, das hat er gesungen ne? für die Becks-Werbung. Ach,
1: das okay. Das wusste ich gar nicht.
0: Ne? Ich glaube, ja, das hat er damals mit eingesungen. und äh, Ja, irgendwie sympathischer Typ, aber wie gesagt, auch ich habe andere Lukäse gehabt, die, die, mit denen ich mich mehr identifizieren konnte, aber ich habe die letzten Tage oder Wochen eher auch schon viele Konzerte von ihm gesehen oder auch diese Mitschnitte vom, von von ähm, vom Festival, das ist das sind schon, schon ganz geil eigentlich, ja.
1: Ja, ja. und auch äh, sehr interessant, also ich, ich hatte mich da eingelesen und es hat zum ersten Mal geklingelt, als du erzählt hast, dass die Mutter auch einen Scheck mitgewaschen hatte.
0: Ah, ich dachte es mir. Ja, das sind und so da die, hatte ich irgendwie, da dachte ich, ich noch, ach, das ist ja, ja witzig,
1: ja. das war, muss ihm ja dann irgendwie gar nicht wichtig gewesen sein, wenn ihm das dann so egal ist oder wenn, wenn er da gar nicht so hinterher ist und fand ja. die Geschichte an sich ganz interessant. Und dass Die er ja dann doch am Ende noch seine Ruhe ja, ja. gefunden hat, irgendwie alles mitgenommen und dann
0: doch... Ja, genau, dann ein Lungenkrebs gestorben geworden. ist natürlich ein bisschen scheiße, aber da hat er von vornherein, deswegen sagte ich, er ist schändlich mit seiner Gesundheit umgegangen und sagte irgendwann im Interview schon, da jede Zigarette, er hat, glaube ich, dann auch aufgehört zu rauchen, Ende der 90er oder so. Aber ich glaube, bei dem Konsum vorher, was da war und so weiter und so fort, ähm, ist es auch nicht so verwunderlich, glaube ich, dass er dann, ja, ein früheres Ende gefunden hat, könnte ich mir vorstellen. Ja. Ja. Ja, witzig. Letztes cool. Mal sind wir nicht eins zu eins gestartet, glaube ich. Da war ich in Front. Bin mir nicht sicher.
1: Gut, du warst jetzt aber auch sehr, hast noch mal ein Auge zugedrückt.
0: Naja, du hast den schon richtig. Ich meine, das wäre ja unfair gewesen. Bei Marilyn, bei sag ich nicht, bei Piep habe ich mich damals noch gefreut. Ihr solltet ja die alten Folgen <lacht> noch mal hören. Äh, als du das nicht wusstest oder falsch gelegen hast, meine ich. Ähm, oder ihn sagtest und dann noch mal revidiert hast. so rum. Aber jetzt fände ich, wäre es doch ein bisschen unfair gewesen zum Start, wenn du den richtigen weißt und der Name nicht einfällt. Das es bedingt sich alles. Aber
1: trotzdem hätte ich es jetzt wahrscheinlich gar nicht so zusammengekriegt. Also es hat jetzt gar nicht irgendwie, ich wusste, ich habe es alles gelesen. Aber ja, aber du hast ja von Namen. dir
0: aus gesagt, dass der mit den Spastigen auf der Bühne stand. Waren ja keine Spastigen, glaube ich zumindest, sagt er zumindest. Aber da ist ja klar, wenn du meinst, also dass du den richtigen gemeint
1: hast. Ja, aber selbst da, da muss man ja eigentlich dann selber wieder drauf kommen. Aber ich sag's nicht. noch nochmal,
0: dann ziehe ich einen Punkt ab, Punkt. 1-1 ähm, ist doch ein guter Start. Wenn wir so ja. weitermachen, sind wir auch äh, nach fünf, <lacht> fünf Folgen fertig. <lacht> Nein, nächstes Mal kommt der Schwere. Das war nur zum Anfüttern, dass jeder, der zuhört, auch mal sagen kann, ich habe einen erraten, weil wir so viele Zuschriften kriegen. Mach doch mal was schwer, Leichteres und nimm doch mal. Und wir äh,
1: haben jetzt vielleicht sogar schon einen Titelnamen. Ja. Wir überlegen immer dann, oh, wie nennen wir die Folge, irgendeinen Berührungspunkt für beide Lukäse. stimmt. Ja, stimmt und jetzt stimmt. können wir auf jeden Fall schon mal irgendwas mit DDR Ihr seht es ja dann, wenn es jetzt läuft, dann seht ihr ja, wie wir es genannt haben. Aber Stimmt, dann ist
0: es ja schon, schon genau, stimmt, ja.
1: Oder irgendwie 1988 in der DDR. Ja, irgendwie stimmt, so. ja.
0: ja. Ja, genau, Ach, das ist witzig, da können wir drüber sprechen, das kriegt ja keiner mit. Die, die, genau, die hören das ja immer ist zeitversetzt, das können wir noch schimpfen. Ähm, und wir
1: finden einfach echt immer was, und das finde ich so faszinierend, immer irgendeinen Weg, bei dem sich beide Künstler kreuzen, die wir haben.
0: Wir müssen mal einen Stammbaum irgendwann entwerfen, ja? Wo die Wege sich irgendwo kreuzen. Selbst mit, als wir die Nina-Folge hatten, da gab es Kreuzungen plötzlich über England, über den und den und das und das, Sex Pistols bis hin zu irgendwie alle, ne? Der einzige. Ja, da auch
1: nur, selbst mit 50 Jahren Altersunterschied, dass dann ja, einer das Poster im Zimmer hängen hatte und großer Fan war oder äh, die Folge, in der Dein Lukas. Fan war von einem von Lukas, den ich vorhin vorgestellt hatte damals, hat. Genau, ja.
0: Mein Lukas, den ich jetzt in Altona getroffen habe, war Fan von deinem Lukas, den du in der ersten Folge vorgestellt hast. Und hat ihn
1: gecovert. Und ja, ja, genau. Ja. Also Ach, es ist verrückt irgendwie, wie die alle dann zusammenhängen und auch die Familienverhältnisse meistens immer ein bisschen zerrüttet irgendwie und äh, genau. meistens der Vater immer ein schlechtes Verhältnis zu, zum Kind. Und das stimmt. <lacht> das ist echt ja. verrückt.
0: Krass. Schön. Schön war es. Ähm, Gut. Herzlichen Glückwunsch an dich und an mich. Glückwunsch ähm, zurück. 1-1, danke. Ähm, ja. Bin gespannt auf nächstes Mal. Da müssen wir ein bisschen anziehen. Die muss ein bisschen schwerer machen, merke ich schon. Ich darf nicht ganz so soft gehen. Ich dachte, ich bin ein bisschen weichgespült über die Wochen der Abstinenz, glaube ich. Und äh, man sei es sei mir verziehen, es wird wieder anders. Ist ja gut für mich. Genau, In dem das Fall. eben. Man muss sich ja anfüttern und so und so weiter. Sonst werde ich doch noch ersetzt, ähm, wie damals geplant. Äh, von ja. daher nehmen wir das doch gerne mit, halten die Spannung hoch und Vielen lieben Dank. Danke Dann auch. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Grüße nach Karlsruhe.
1: Grüße nach Hamburg.
0: Du sagst wieder wie Drei, immer, das behalten wir auch bei. Genau, dein Countdown.
1: <lacht> Drei, zwei,
0: eins.